0: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第六十集。今天我们要来聊聊的，到底要如何成为令人想学习、追随的对象，活出智慧光芒的秘密是什么？因为前阵几集我们，哎，不是前几集，好像某一集我们就有聊到说，要怎么样成为闪闪发光的人？对，对
1: 五十五集的时候。
0: 没错，没错。但那时候我们聊的闪闪发光，比较像是仪态层面的，呃，闪闪发光。可是这一次这一集，我们想要聊的是那种智慧的光芒。你你觉得智慧的光芒，你会想到什么？
1: 白袍道长的那种
0: ，哎<笑>、欸，<笑>我想到的是观音背后发的那个光嘛。对
1: 啊，差不多是那种感觉啊，没错没错
0: ，对，上次是指那种个人仪态层面，那这次要聊的是，呃，从一个教学者、教导者、创作者、分享者的角度出发，那我们身为一个。自媒体的人呢，一直想要去指导啊、输出啊、给予别人呐、啊，会想要聊这，就是因为我某一天，其实我就在思考说，我一直不断的教别人，就是一直给、一直给、一直给，就是这个分享方式，真的能够帮助到别人吗？那在我的节目呢，其实有一集就有提到为什么我会去昆达里尼瑜伽，就是第八十集、八十二集有提到为什么我会去昆达里尼瑜伽师资培训。哦，那时候就是因为我可能某嗯某一个原因，就看到我老师他散发那样的光芒。那这一边呢，就先前情提要。那想要听完整的呢，再去就是让思想去旅行。呃，我后来去师资培训有第二周嘛，那我就不断的在思考说，嗯、呃，这些老师他是怎么样散发那样的光芒，然后我也很想。跟他们一样，所以我就想要在这个节目里面跟青椒一起来聊聊这个。就你的观察，你你身边可能是或多或少应该有一些人是让你有这样的感觉嘛？那你觉得你自己有没有所谓的这个智慧光芒？我待会再来分享拥有智慧光芒的人是怎么样。你先就你的想象
1: ，你说我自己吗？我自己我觉得没有
0: ，<笑>真的吗？
1: 我觉得我只有就是你知道苹果肌的光芒，
0: 没有你连苹果肌都有点缺乏，<笑><笑>是,是现在很想打我，隔着屏幕不好意思打不到
1: ，没有，<你>我觉得没有。那你就
0: 你的想象，你觉得我你能够理解我所说的这個智慧的光芒？你觉得一第一开始你听到这个词，会觉得是怎么样的人呢？
1: 我我其实可以想象，哎，我以前会理解为，就是对我的观点，从一个学习者以前觉得自己就是纯是纯粹是学习者的角度的话，会被以前那个呃指导者或是施者吸引，是因为我以前觉得是因为那个施者的拉力，搭配学习者可以想要找到服木，主动寻求一个可以拯救自己的那种对象。Oh. 我好像没有想过这个可能是因为就是施者自己的光芒，然后吸引别人，让他。靠拢这种感觉，然后如果是以这样子你刚刚的描述的话，嗯、我觉得我自己是完全没有的。即便自己现在在经营自媒体，我在分享就是视觉相关的内容，有时候会觉得说想把自己的新的体悟或者是感受分享给、嗯、呃自己在乎的人或者是身边的人，希望他能真正真实
0: 的朋友圈这样子
1: 。对对对对对，希望就是自己可能有一些新的观点，或是自己。做到碰到哪些事情，然后就是解决哪些事情，有一些新的想法、不同的收获，想要用这些东西来主动去分享给自己的朋友或自己身边的人，想要让他们呃可以直接去抓到我最近的体悟，这种输出的感觉反而其实好像不会帮助到别人。我觉得就像，所以你意思是说
0: ，你已经尝试过要跟你的朋友分享，然后例如什么，你会举例一下你，你你讲了什么，你想要跟他们分享什么样的观点，可是他们不能理解的原因。会是什么？就是
1: 你觉得一开始我刚出社会之后，然后开始经营自媒体，嗯、就觉得我我觉得我从自媒体身上。等一下，你那扣为什么不
0: 扣好，一直漏奶
1: 了。最好是这个朝上面，好不
0: 好？你说，你说
1: ，如果真的要花，应该朝解到
0: 。我不要看，我不要看。<笑><笑><笑>然后呢
1: ？呃。刚刚的问题是什么？我现在满脑子都乱。就是你跟你,、嗯、你
0: 、你、你、你、你举例一下，你跟你朋友分享了什么？就是你的体悟，然后为什么你你自己觉得为什么他们没有办法理解你想分享？就
1: 是就例如说，我只觉得，我跟我出社会之后，从经营自媒体上面获得很多不一样的机会，或者是让我可以做到很多事情。我觉得这，我觉得开始经营一定是对每个人都是有好处的。所以从我的角度，有跟我的朋友分享这件事情，<对>然后也。我也有分享说，我近期又获得什么新的机会，让我觉得很开心啊，或什么什么的，就跟他们分享这些。我觉得他们也很有才华，他们也可以来分享某些他们很在在擅长的观点。可是他们就是还是会，只是选择觉得，嗯，我不行啊，我不会，或者是我不，就是他们不会去做这件事情，然后就是还是会用他们的人生轨迹的方式在生活，就觉得哦，每个就是就算是我自己体悟不
0: 同的感觉
1: ，对我，就算我的体悟我已经感受出来是这样的，确实是对我们是很有帮助。做的话，他们还是不一定会听我，就是就是不会因为我的价值输出而去做改变，这样子
0: 。对对对，就是每个人有自己的脚步。那他是是否有被你吸引，然后向往那样的生活？那那个光芒好像又会是另外一回事。<對>我们会说每个人在有自己的时区嘛？可是我所谓这个智慧光芒，有一些人他的那个光芒呢，就是真的强烈到是这个人他已经他注意到了。他散发这样的光芒，所以他也觉得好像我也可以，终于可以来试试看。那所以，像青椒刚刚的分享，跟听众讲说，虽然说你自己有尝试着要用口说或给予的方式去说服身边的朋友一起来尝试看看自媒体，可是好像自身的光芒还没有强烈到去吸引他们，也想跟你一样一起走上这个道路这样。没错<錯>，那我就有观察到，其实我呃在参加这个昆达里尼瑜伽，或自从我接触瑜伽以来，然后认识各式各样的瑜伽士，我就在他们身上呢看到很多很多那种强烈的。智慧的光芒，其实瑜伽是可能大家也想像会觉得说，他们好像跟尼姑啊、和尚好像很很像，可是我觉得蛮不一样的是，嗯、呃，瑜伽是因为瑜伽它并不是一个宗教嘛，所以对人生的体悟、还有了解，还有对于更多元文化的包容性，又是更强的一点，所以我就会想。呃，来分享一下。那我自己在他们观察到这些有光芒、有智慧光芒的人，他有什么样的呃特质？就是他是什么样子的？就我发现他们这些人，他们都有共同特点，就是有很透彻的一些理解能力。就他们都可以感受到，哎，今天来到他眼前的这群人，他需要的是什么帮助？可能你连开口都没有开口，他大概就可以先感觉到，可能频率或是什么能量，他可以大概先感知到。你好像正在经历一个什么样类型的低潮，然后他就会开始开放的去倾听。那甚至呢，他在倾听的过程中，你跟他对话，你也可以感受到他试图的去理解你，试图理解你之外，他给予的话语又是那种很中性的观点，然后他也能够帮助你分析你观点背后这个你描述的这个事件背后你没有看见的那些本质是什么。我发现这些人他们有一个共同特点是。倾听很重要，然后再来是他们只说最重要，然后且具备智慧的话语，就他们不随便开口。他只要开口，他就是只说他觉得重要的事情。大部分时间他是会用倾听的方式
1: ，也就是换句话说，他们是不讲干话类型的
0: 。对对对对对,对<笑>讲，讲白一点，就是用人类的话说，就是他们不讲干话，没错没错
1: 。啊、那我不信哎、欸，<对>我只不能当一个智者。<笑>你无法。<笑>
0: 哪一天你变成只说智慧的话语，我也会觉得有点害怕
1: 。我应该就是一年都没有在讲话了吧
0: ？<笑>没有智慧的话语可说，对不對,对？好 ，OK。然后呢，再来是我觉得这些人，他们提供，比如说他知道你需要什么帮助，他他提供给你中性的观点，他会去引导你思考，而不是一昧的去提供你方法，提供你方法，对。你听到这边，你有觉得你有你有，就是也没有做到这几点吗？就是智慧话语没有，嗯
1: ，没有，就是应该是说，不是要告诉他们结论，而是要帮助他们走过那个过程。
0: 对，走过那个过程，然后让他去思考，然后会引导他。那这个光芒就是是怎么样来的呢？是他可能自身也做得很好，因此呢散发出来的。所以于是呢，就会让人也很想要去追随他，去了解说，哎，我也想要跟你一样，你怎么做到的？甚至你会觉得待在这些人。呃，我最一开始接触到这个瑜伽段石椅嘛，是在那个台中的绝爱瑜伽村、啊。然后那时候就有说，成立这个瑜伽村的这这个瑜伽师呢，这位上师呢，他呢，呃，其实他本身就是有一个很强烈这样的光芒的一个人。那他的特质很很有趣，就是他是非常 peace， 他也不随便开口，可是他都是带面带微笑这样跟你跟大家说话。然后他有一个特质是，只要待在你身边，就是你本来很烦躁，可是你只要靠近他，你就会觉得，哎，好像马上放松下来。然后有一种安全感，会很舒适的感觉。那我也观察到，像他们这类型的人，就是人们在有问题的时候，都会倾向于，即便你眼前有很多个老师，可是人们都倾向于找他这位最有光芒的人去倾诉他的想法。对，那可能比如说就有有点像是，哎，眼前你有十位同样类型的老师，你总是就算就算我们不是灵性开悟的人，但是我们一定都可以感觉得到，哦，这个人他有这样的特质，会想要吸引我，想要跟他诉说，所以也并不是，也只是想跟他分享，也并不是想要从他身上得到什么，然后单纯可能就只是想要他听听他的观点，或者是单纯只是想要在他身边。呃，获取他身上一些可能比较那种有散发正正向的能量的那种感觉，就会觉得安心。你有没有遇过这样的情形？我
1: 觉得没有啊，就像就你一开始说的那种真实的那个光芒的感觉是什么？其实我是无法想象的。<Huh? S 2> 可能可能是路上不会有随便就是在发光的人，<笑>的<嗎>所以嗯，可能一定要到那种场合，或者是你线下，我觉得发不发光，除了取决于这个逝者他自己本身的。修为跟他的能力在哪里之外，<对>你自己自己是不是处在一个虚心受教的阶段也是很重要的。如果你没有在那个虚心受教的情绪下，你好像也看不到别人的光芒的感觉
0: 。哦，哎、欸，你说的很好，哎，也取决于当下这个人他接近他的心态，或是他过人生的态度对对对，是是,是不
1: 是是不是愿意去接纳别人的观点，或是别人的帮助，别人的一些、嗯。的那种感觉，如果他
0: 自己本身还是在固步自封的壳里面，<對>他可能也感受不到他身边其实有这么多可以帮助到他的人。那你赶快破壳而出，嗯、好不好？不要来开玩笑，是是是开玩笑。那我我所以呢，我我为什么当初就是、哦、我刚刚有讲到，在我的 podcast 里面有讲到，就是为什么我会想要去师资培训？其实其中一个原因就是因为我在去我在刚开始接触昆达里尼瑜伽的时候，我接触到这群老师，每一个人都散发出一个很。就是快乐的能量，然后是那种智慧的光芒。就是你会觉得，天哪，为什么我自己都已经觉得我算是很能够翻转各种大众一般的思维的人了，然后算是我自己很很有思辨力的人。可是呢，他们总是能够看到我看到的事情的背后的更背后，那是最大的本质。然后我就一直很向往，我可以跟他们一样，就是有散发这样光那可能就有会有人想说，哎，可是他无法理解，说为什么会有人想要跟一个老师，或者说，哎，遇到一个这样发光的人，就很想向往跟他一样。你能够理解这是什么样的一个心情吗？
1: 我觉得可以耶，就是有一点像地心引力的感觉吧。你感觉到他的能，对啊，他他的能量是非常强烈的，的时候，你自不自主的就会向他靠拢了、啊，就是你是没有办法控制自己的吧，嗯、会想要、嗯、想要步上那个道途，或者是想要成为跟他一样的存在。就是会自然而然的被靠靠过去，然后对，就是
0: 有像磁铁的那种感觉。对
1: 对对对对对。嗯
0: ，在前几集我曾经有提到说，艾贾博士有一本他最喜欢的电子书，叫《一个瑜伽行者的自传》嘛。你记得我讲过这本书吗？有有有有有，应该<那>记得。<笑>
1: 这
0: 个写自传的人呢，他的名字叫尤加南达。那尤加南达他这个瑜伽士呢，他这个那时候我没有很详细的分享里面的一些故事啊。我今天也不会太详细分享，但是我只是想透在。次的透过这本书与大家分享，说为什么会想要追随一个老师。那这个尤加南达呢？其实他从小他就很向往一个灵性的导师，所以他为了要追求这方面成长，他在国小的时候，小时候就和朋友呢预谋要逃家，然后呢，他就跟他朋友规划，他就是有在梦里面好像就连接到他在喜马拉雅山，他一定要。有一个灵性的导师在等他，他一定要跟他那个人也很有名啦，然后他就一定要跟他学习，他希望向往成为像他那样的人，跟他一样有智慧，这样子就是还在半夜的时候逃家，然后搭火车准备搭到那个喜马拉雅山去求学。那总反正过程这个故事很有趣，我就不破梗，跟大家有兴趣可以去买书来看。可是我就在我在看这个的时候，我无法理解说到底为什么要跟一个就是莫名其妙你要跟一个素未谋面的。人，然后有这么大强烈的吸引力，让你从一个都市生活的人，然后想要跑去喜马拉雅山上去修行。那我就后来历经了这个在学习瑜伽这个过程，我才哎，我才能够真的感受到这本书。这个作者他的想法，就为什么要跟随一个老师？因为其实当我们跟这个老师同频共振的时候，我们就也能够成为他，拥有跟他一样的光芒。只是每个人与他共振散发出来的那个频率，那会那又会是你自己的品质。那你就可以活出一个更美好的一个样貌，而且而且那个样貌、那个光芒，它不是那种皮肤苹果肌，你刚刚讲的那种而已，是那种由内而外就是散发出来的一种美丽。嗯，那所以这些灵性导师散发出来的气质就是这样，他们呢，呃，透过存在。因为他，他就像一面镜子，他可能只是存在在那，然后做他的事情，然后就让人呢会想要自省，就是开始反思，哎、欸，那我可以怎么做？那甚至呢让人想要特别的采取行动。他并没有像我一样，比如说我是可能讲课，哎、欸，一直教，或者是一直分享，或像现在创作者一样一直开课怎么样？他并没有，他就是透过存在让人去思考，哎、欸，我怎么样能够跟他一样
1: ？透过存在，只、就是单纯的存在。就是做他自
0: 己，对对对，那而不是透过主导去让人想要采取行动，这是我最想要达到的境界。只要存在就好
1: 了，<笑>只要存在就好，都不用发帖文的、欸，好
0: 方便，對啊、多爽啊！<笑><笑>没有，其实他就是做他自己，过他的生活。那他可能分享的也只是他做自己、过他生活的样态。所以我觉得。嗯，还蛮羡慕像这样子的状态的人。然后我就一直在思考，哎、欸，有没有创作者，或是哪一天我们不用再刻意的去写脚本，不用刻意的去做什么样子，去思考做这件事情如何影响别人，而是自然而然，你把你活到最好、最最有光芒的样子，去让人产生自信跟行动的这个魅力，其实才是最高的境界耶。
1: 对，也就是说，刚这样听下来，不论我们的做到什么样的地步，不论我现在在什么样的阶段，嗯，即便是我们这种还没有过智慧光芒的人，以及他们这些有智慧光芒的师者来说，他们的存就是重点，都是要让大家来思考，就是这个过程，<對>啊、而不是让他们直接达到结果。就是他们的存在，也只是让我们去反思这一路上我们还可以怎么样做就好。<沒錯 S 2> 所以，没错<錯 S>，所以即便是师者，都要这样。都是用这种方式来引导了，我们更不可能只告诉别人结论就期望他们成长
0: 。对对对，对对哦。我刚刚这个其实是我自己领悟到的一个观点嘛，那不知道青椒你自己刚刚听完我大概说了这个尤加南大，他会一直以为了这个灵性的导师呢，冲去这个喜马拉雅山。里们，你你你自己的想法是，比如说这些圣人，其实他们也不是什么高知识分子，也不是什么台大毕业，或者是说什么哈佛大学毕业，他就只是一个在山上过自己生活的人。那就你的。观感你会觉得为什么会让人无条件想要和他学习
1: ？我觉得，但我很好奇的是，他是从什么样的管道认识到这个在山上的老师啊
0: ？他是不是在梦里连接到，然后他也听说过这个老师的一些事迹这样？这子就只是听说，嗯，当然不是说以这个故事啦，我是说现实生活中可能也会有这样子的一些人
1: 。哦，如果是以现实生活中的话来讲，我觉得。例如，可能你去上了一堂，你去上瑜伽课，然后看到这些老师的样子，然后想成为，你，想跟他们学习，就是你们的目标可能是一致，的，但是你没想到他们用不同方式去化解，或者是用他们的方式去解决，然后你很欣赏他们的方式，就是你原本觉得自己也够，嗯、也能够，比如说也能够做得很好了，也对，但是其实有更不一样的可能性在他们身上可以看到那种感觉吧。
0: 嗯嗯嗯，对啊。
1: 但我我觉得重点就是要，就是看到这个很跳脱层次的不同的做法，你才会想要去真的去学习。因为如果如果今天假设你们是用一差不多类似的方式处理，他可能用 A 方法，你可能用 B 方法，但你们其实在做的事情差不多，你不会觉得说一定要向他学习，因为其实是在做差不多的事情。可是即便你们达到的目的是一样的，可是他是用一个非常高的方式来解决的话，你就会想要想要向他学习吧？我觉得是这个差距让你。让你想去，让
0: 我开始就会有向往，对，所以呢，我<對>我觉得我们在人生中啊，呃，可能我们的生活圈就是可以再扩大、再扩大、再扩大。我自己就倾向于，比如说，我就是回顾，像像现在我开始练习瑜伽，会认识到这群人，那我就会去回顾我过往的人生中，诶、欸，好像在学校里面接触的同学，跟在职场上接触的人，我们好像其实在怎么样都会像青椒你讲的，我们是在一个平行的这个维度。平面上，对,对,对,对，对就可以跟他学。<对>可是再怎么学，就只是往前往前往前。但我不是在一个往上的一个地步。但是这些人好像他们是在不同的平面，他在另外一个维度上
1: 。对对对，对好难表达，我无法用文字表达这一串。你刚刚讲的这一，<笑>我讲完了吗
0: ？<笑>对,<笑>对，就是我就算在这个同样的平面圈里面，我跟这些人学习，我也只是前进，但我并没有往上提升。你想开始尝试经营自己的个人品牌吗
1: ？虽然想开始，但还是有很多美脚不懂，对吧
0: ？S, s 风格社群工作室的 IG 账号就是一个专属内容创作者的教科书
1: 。搜寻 S 点 Style 点 Studio， 点击追踪，每周给你两篇经营个人品牌的超高浓度内容哦。
0: 我们可以各自分享三个，比如说，我们刚刚讲的都是一个很笼统的，那所以到底这些人具体来讲要拥有什么样的本质，会让我们呃眼睛为之一亮啊，甚至好想要跟他学习？你自己的想法是什么
1: ？有三点，我觉得是我觉得我会觉得是很难得跟很任我想学习的特质。第一点是勇气，然后再来是自制跟沉着。勇气呢，我觉得重点是在面对所谓的真实的勇气，就是。我觉得重点是自己啦，你自己真实，就像我前阵子看的《脆弱》那本书的感觉一样。对，我觉得你真实的样子是什么？你去，你勇去勇敢面对，而不会而不，而不是只是只看自己的好的那一面，然后想把自己不好的那面隐藏起来，就是真实的去面对你自己所有的好的、坏的的特质，嗯、这是一个。然后，真实是
0: 指说真实的自己，不是说真实的现实生活之类的
1: 。對對對啊，对对，真实的自己这样。嗯。然后掌，掌掌握自身的自制力是我觉得也蛮重要。我觉得自制力是一个，嗯，我觉我觉得自制力它体现在很多地方。然后，不论是你想要达成的目标，可能需要靠你的自制力去完成。例如说，一个体操选手，他想要达成一个很厉害的一个、嗯。比赛，他可能需要每天的练习，他需要一个很强大的自制力。然后，或者是说，你只是纯粹是以想要把自己的身体照顾好，你可能需要早睡早起，他也是以需要一个自制力。你觉得，不论是很大的愿望，或是很小的事情，就是自制力都是一个很重要的特质。这样子
0: 。对对对，不管要完成什么，他都必须要能够了解我正在为了什么样的目标努力。其实，很像我前阵子现动分享，就是对自己的承诺负责。对，很多人就是没有办法做到这一点。就即便在微小事情，嗯、他明明就承诺自己，哎，我应该我的目标是什么？只是他好像就会把它放水流，<笑>就反正是对自己承诺，不是对别人负责，然后反而对自己呢更加的宽松，那就没有自制这样子。对对
1: 对
0: ，怎么样？你有自制吗？等一下，我想问你,你有没有自制？<笑>我
1: 觉得我觉得我偏没有
0: ，真的吗
1: ？我觉得我在我觉得我我在。就是常人的可能是算有，但我觉得还是整体是没有的
0: 。啊、你在什么时间点观察到？你觉得你自没有
1: ？就是像你看，像我健身，就现在也变得很很松散、欸，可是我蛮佩服
0: 你，真的有坚持一年多哎
1: 、欸啊。我真的应该回归，哦、好好回归了。但但是是因为啊，算了，这都是 disclaimer， 反正我会继
0: 续加油的。<笑> OK， 好，那第三个特质你觉得是怎么样
1: ？最后一个呢是沉着，然后是什么样的沉着？我觉得是遭遇危机或者是危机处理应变这种的沉、嗯、着，就很像就其实我每次在听你去那个墨西哥的故事啊、嗯、什么的，卡车啊什么货车啊、哦、被,<笑>被警
0: 察被警察围剿啊<角>这种的，我都
1: 觉得这真的是一个很很厉害的特质，<對>就是能够危机处理，嗯、然后沉着的去。嗯应对这些事情，而不是就是手忙脚乱。你知道，有一些人在面对一点点小小的挫折或者是不不如意的时候，就会整个乱了手脚，然后就会看着就很惊慌失措。对啊，然后就會不优雅。对，对，就是会好像就会觉得很烦，<笑>就是他随时无刻无时无刻都表现出一个毛毛躁躁、很烦躁的感觉
0: 。哎、欸，我没有吗？<後>我有时候也会感觉很烦躁吧。
1: 我觉得还好,、欸
0: 還好哦你，你你烦
1: 躁的时候会做什么事情？就是你会有什么下意识的动作吗？就例如有些人可能会咬，我不会抠出来吧？咬指甲或者是什么这种
0: ？哦哦，我我可能也会耶，我也有，但是我可能不是会表现出来的人，嗯哦、所以你没有感觉到我发毛躁着的人。毛好，忙我,
1: 忙我觉得还好、欸<笑>，哎
0: ，好好好所以沉着冷静，你觉得这是一个很<對>呃，遇遇到危机的这个沉着是一个你觉得很重要的特质？那你自己觉得你自己有做到这点吗？對對
1: 對我觉得我也偏没有，我基础力是也没有什么时
0: 间点遇到危机啊，对，所以<笑>遇到危机
1: ，所以这就是需要靠。是事件来累积的吧，去激发
0: 你这个潜能。对对对、嗯，嗯、对我觉得像你说的那个遇到危机的那个处理啊，这件这个特质也是我刚好写的三个特质里面的其中一个，但是没有那么明确说哦，遇到危机这件事情。我觉得这些会让散发光芒的人，他同样他们有一个共同特点，就是特别的沉着的冷静耶。诶。就你无论是在他面前哭啊，或者是闹啊，或者是现在外面正在发生一团混乱，他们好像就在自己的定境之中。然后呢， oh. 还是很中性的，可以回去回应这个事件。所以那时候我就曾去参加这个瑜伽的师资培训的时候，第一堂课我们就是跟国外的那个、呃、瑜伽大师连线，然后他就有讲说，你们在这个培训的过程中。Oh. 你要先对自己承诺一件事情，就是不对任何事件起反应，尝试不认对任何事件起反应。就比如说，今天有让你一个觉得、呃、很 shock， 为什么要做这件事情？可是你不要有这个情绪，可能你就把这情绪先压抑下来，去听听看它是不是小我的声音。然后这个其实，在过程中就可以，诶、欸，是这里是我后面会分享的一个练习，这就,就是在过程中去学习这件事。所以我发现说，好像这件事情对他们来说是特别重要。然后你刚刚说那个危机处理，我觉得是因为不得已，所以我才必须要沉着冷静，因为。今天有多少个员工在我面前看着我处理这件事情？我如果不沉着冷静，那全部的人都会一起乱掉。然后我也可以理解说，有一些人可能他呃遇到危机的时候，他反而是同时想了五十个办法，所以他五十件事情他都想要同时做。但此时此刻，其实他根本根本就没有办法辨别出这五十个方法中，其实哪一个才是最有效的。但是我的话，则是会从这五十个想法里面选择一个有效的事情，一次只做一个。事情去尝试就好，不行再换另外一个这样。所以我觉得沉着冷静这件事情也是可以去训练出来的特质。
1: 你刚刚那样描述我很有画面呢、欸，就好像这些老师都是有自己的领域或是捷径，<對>然后把自己的情绪保,<制>保持在一个比较高的水平，也不是说没有情绪吧，他们应该是比较稳定的一个高比较高频率对，那个對對
0: 對。他在这里面转化了，无
1: 论你投了什么石头进去，它都是一个水
0: ,水花，就是都是那样。嗯、oh. 哇，你好会形容哦。好、啊，那第二个特质呢？我觉得呢，就是他们都拥有一双可以看到事情背后本质的双眼。那这就是我刚刚前面讲，他永远都是可以看穿，而且甚至是融会贯通的。比如说，你只是跟他讲一件很小的事情，可是他好像可以透彻了悟很多事情。我觉得我自己有正在慢慢培养像这样的特质，可是我觉得也是要靠依靠人生的经验去累积下来，或者是跟不同的人去接触，你才有办法。去看穿那背后事件的本质，还有平常可能要多观察，多观察这些人，呃，你身边的人每一个行动背后，他带着什么样的情绪跟意义的时候，你就能够很容易看透这个事件背后的本质。所以你平常就是，如果你的朋友啊又在跟你抱怨他的工作或什么，你就可以去思考他他抱怨的背后。情绪是什么？还有他抱怨背后为什么他会这样采取这个行动？慢慢你就会看穿这这个事件比较透彻的一个道理。对，那最后呢，就是这些人通常他们都更加开放跟包容，他不会说因为你今天可呃是什么样，呃跟我不同领域，或者是你是属于跟我不同观点的人，他就不倾听，他永远都是可以愿意倾听，甚至可以也他能认同你，也能认同相反的观点的人。就开放包容这个也是让我会很想要很想要跟他学习的，因为我自己本身我觉得我可能开放包容呢还没有到那么大爱。<笑>对
1: 。那、啊、我很好奇的是，因为像这样大家去上这种师资培训课程，就是克纳里尼瑜伽的课程，嗯、其实基本上应该多数人都是比较向往这样子的形态才去上课。可是我很好奇的是，如果这些老师真的当面遇到了那些比较。有侵略性的攻，在言语上比较侵略性的人的话，嗯、他们是能够怎么样的去面对？我蛮好奇这件事
0: 情。有啊，哎、欸，其实我跟你说，不是每个，因为去的人通常都是还在学习的路上嘛。那其实我身边也有蛮多同学，他们不一定是。像我只是单纯的想要成为什么样的人而去，而是是他们本身人生有非常多起起伏伏的挫折，然后他认为像这样的瑜伽有刚好有平稳了他的情情绪，所以他想要更深入的去学习，帮助他现在正在面临的这些苦痛，然后去。把它转化成自己可以运用在生活中的工具。虽然他们很呃，我们百分之百的人其实最一开始去都不是为了，都没有想要当老师，都是去上完课之后才觉得说，哎、欸，我好像也可以把这个分享给别人，我好像真的可以来当老师。那所以说我剛剛，我刚刚讲这些人，他们其实原本都是带着一一部分人生的苦痛过去学习的。那像我就比较没有什么苦痛了，但是他们就在这个课程里面，就会有很多情绪的流动，比如说生气呀、啊。哭啊，或什么的，所以就是我刚刚跟你分享，我就从这个过程中观察到，这些老师他都是听，然后他能够中性的给你，然后指引你去思考，他从来都没有要给你一个方法，他也不会告诉你答案，就是没有。但是你总是能够在听完他中性的观点的时候，自己在内心里面听到了一个答案。对，所以我就觉得这是一个很特别的上课方式跟教灵性的教导方式。好，那最后呢，其实我们有聊到说，像这样是叫做智慧的光芒，可是实际上有很多人都会把知识跟智慧混为一谈。所以，我们接下来就想要来聊聊关于知识跟智慧，你自己觉得有什么不同
1: ？这一题我想很久哎、欸，就是很久吗？<你>这个答
0: 案很简单吧？这个感觉,覺很多人都能。我觉得
1: 很难精准的回答， oh, <okay. S 1> 就是我我那时候前两个礼拜吧，我看到这个这一题访到时候就有点愣住，我是到我到刚刚才完整写出这个<笑>想
0: 出来吗？认真，你认真，<對>我都算东腔了
1: 。<笑>我觉得，我觉得知识是掌握自己内在以外事物的真相。就是，例如说，我们刚刚讲的，就是一些地心引力啊，这种我们上课所学的事情，三角函数，或者是一加一等于二，对对对，或者是一些技巧类的东西，例如说插花、插艺啊，这种需要磨练的事情，我觉得它都可以算在知识。但是智慧呢，是对掌握自己内在的一个真相，知道自己是谁啊，知道自己终其一生的课题，或者是知道自己使命这一类型的事情，我觉得它可以算是智慧一部分。
0: 哎、欸，我觉得你解释超好的、啊，<笑>你可以去讲课了耶！你可以当我的导师我
1: ,我,我想很久，觉得我知道是什么意思，但我很难用言语表达。但我猜应该就是跟自己跟内。自己的内在跟外在的一个区隔分水岭吧，我在想、嗯。其
0: 实清教他呢，就是解释的非常详细，但是呃呃，其实总归一句，也不用想的那么复杂。在昆达里尼瑜伽的这个哲学教导里面呢，其实他就有提到智慧跟知识它的分别是什么，他就写了一个公式：智慧等于知识加上体验。所以也就是说，什么意思呢？我们人在这个地球上，一定开最开始先学习的东西都是知识层面的东西嘛。我们跟无论是去上课啊，或什么，我们学校的东西都是知识。可是这些知识，当你没有应用在你的人生，你没有去体验，你没有把它活出来，你就永远无法拥有这个智慧。所以也就是说，智慧是活出来的，而不是习得的，就是不是学习来的。啊，智慧是在你了解一件事情的时候运用并且实践，是你刚刚讲的知道了，但是去实践它。所以你知道了，不管是知道什么事情，但是你有去实践它，你有去体验它，然后你透过这个体验了悟到哦，这个背后的真相，这个背后的道理，有一个透彻的了悟的时候，你就得到了智慧，你就活出了智慧，也不是得到。这是一个很蛮不一样的状态，我觉得大家可以去思考看看。也就是说，这这样子的状态呢，其实体验、去活出体验，才是你培也是培养智慧光芒的一个很重要的第一步
1: 。这个体验应该要怎么样去实践呢？就是例如说，我们一样都会遭遇到人生的一些磨练或是课题，但是，怎么样才叫做体验呢？是、嗯
0: 、这也就是说，比如说我现在告诉你冥、嗯、想的 step by step， 一二三。你已经知道冥想就是要先坐在那花十分钟，然后听内心的声音。你知道是知道了，这是你的知识，你已经拥有了这个知识。可是你永远不去尝试，不去练习，然后那你就永远没有办法获得从冥想这个过程里面得到的智慧。这样懂了吧？哦，好，这是一个举例，<懂>但是呢，这个举例可以应用在你人生中方方面面。好，所以最后呢，也想要跟大家再继续揭晓更多，嗯、呃，如何培养智慧光芒的秘诀。刚刚说这体。活出来，然后啊，你获得知识，然后呢，去活出这个体验智，体验智慧是什么？这是一个第一步。那根据我对这些瑜伽，我接触到的这些瑜伽大师们的观察呢，我发现呢，还有三个就是很很可以，你平常是生活中你自己就可以去培养这个光芒的一个技巧。嗯，<音>那虽然在困难里尼瑜伽里面，本来我们就有很多冥想是在锻炼这个光芒体，可是实际上呢，在一般的人，如果你不是瑜伽士，你也透可以透过以下这三个技巧呢，让自己慢慢的散发光芒。那第一个呢，我觉得非常重要，就是你要时常的和自己在一起，因为像刚刚青椒你有讲到说，是要掌握自己内在的真相嘛，了解内在的真相。可是，如果你没有和自己在一起倾听内在的声音，你根本没有办法了解内在的真相是什么。嗯、你自己觉得你有你有去常常去聆听内在的声音吗
1: ？我觉得我大概看得到内在的这一扇门，但我没有真的把这一扇门打开的。为
0: 什么？为什么不去打开它呢
1: ？我觉得不是想开就开，我觉得好像是真的把自己。哦<笑>把自己的结界就是展开，或者是说在自己的空间里面好好的沉淀下來才可以。可是我觉得现在，我觉得现代人啊，就太多事情在干扰自己了，很容易思绪就会分散掉。即便你看到那扇门了，嗯、下一秒钟你又会被另你的事另外一个事件给拉走的感觉
0: 。对,對你说的很好。嗯，我们好像现在的人啊，注意力啊，多半呢，因为我们注意力人的注意力是耗材，是有限的。你又会被这个外在的事物呢给吸引了，那你的注意力放在那上面的时候，嗯，你回想看看，你在一天之内，你有花多少时间把自己这个注意力放在自己的身上啊？保养皮肤的时间也算在里面了。但是呢除，除了保养外在的时间，那你保养内在的时间有多少呢？哦，大家可以去回想一下。嗯、那你唯有呢，请听自己内在的声音，你才能够对万事万物有更透彻的了悟，或你获得这个。呃，了悟你才有可能散发这个智慧的光芒。好，然后第二个呢，我发现就是，呃，就是可以去学习，去看见每一个人他背后的情绪都是 mercy， 都是 mercy， 翻译成中文就是慈悲。慈悲那这个这个东西，我觉得他听起来很佛学，可是这也是从我们老师身上学到的一件事情。我觉得他在跟我分享这句话的时候，我就。试着在我生活中去看见每个人背后的情绪都是慈悲，这这个意义啊、哦，这件事情。然后我透过这样的练习，我发现，诶，我好像不再会对于别人的情绪有情绪。他有分享说，我们可以看见，今天假设我们今天在路上被一个人撞到了，然后他很生气地骂了你《三字经》，或者是说他很生气地指责了你。那那或者是说，我们也可以说，嗯、呃，你今天小孩子大吵大闹，结果突然呢，有一个路人走过来指责你。那当你被指责的时候，你就会对他的情绪有了情绪嘛？可是如果<对>如何从他的情绪背后看见这个慈悲呢？就是去思考说，为什么他今天会想要会指责你？他为什么会对你这件事情生气？原因是因为他希望你的小孩能够好好的被对待。啊，或者是说他希望今天，呃，在这个路上的人，他们都是和平的，呃，都是能够更花一点心思去注意自己眼前的这条路，所以他生气了。那你在理解他背后的这个 mercy 的时候，你突然会觉得，哎，其实我好像可以理解为什么他要生气。那在这个理解的过程中，你就是。有了智慧，因为你去体验到了，你去体验到了对方的想法，你开始陷入一股沉思之中了。对啊
1: ，我已经开始，<笑>我已经真的在思考
0: 了。<笑>对对对，所以你接下来青椒哥或者是线上的听众，<笑>大家也可以尝试的这样子去试试看。所以我在听完这句话的时候啊，我就每次派大惹我生气，我就开始啊、哦，他们他们说他念我，为什么不去洗碗什么我就开始看见他背后的慈悲，他其实呢，只是希望这个家干净一点，希望有人可以帮他分担家事。我就说好，我来洗碗，不想吃了就做做看。<笑><笑>我就看见了背后慈悲，你知道吗
1: ？原来这个是就是、就是、有帮助到我真实的人生，對對,对对对对对，<笑>對太好笑
0: 了。好，那最后一个小 tips 呢，就是不轻易的对任何事物的起反应，也就是我刚刚跟你们说的，去训练一下你自己如何能够沉着的应对任何来到你眼前的事物。好，那接下来呢，就来到我们回复网友 Q A 的时间啦。我就在线上问大家，认为有智慧的人通常有什么样的特质？所以呢，大家也可以听听看，去思考一下你自己有没有这些特质，或者是你会不会想要透过啊培养这些特质而来获得所谓智慧的光芒？那青椒，你要不要来选几个你觉得特别的
1: ？好啊，我有看到一个我觉得跟我们今天聊的蛮蛮契合的，是 Abby Day Day， 他说呢。有智慧的人，感觉遇到什么事情都很冷静，说话很有底蕴，也不会自大。我觉得就是他，他有抓到这个冷静的关键
0: 。没错，没错
1: 。还有一个。By love by, 他说呢，比较不二元对立，不批判。
0: 哦， oh, 就是我刚刚讲的包容这件事情，他能够包容各种不同的人来到他眼前。然后再来，我有看到一位是呃 ，W H Y 一二二零，他有说他觉得智慧跟聪明是不同的，他认为呢，聪明呢是天生的。哦、但是智慧呢是经过时间的淬炼、哦、所以可能对他而言，他觉得聪明呢是指智商的层面。嗯、<笑>有的人天生聪明，有的人天生不聪明的，只是智慧是透过时间的淬炼。嗯、其实就有点像是我刚刚说，呃，你人生要有一些历练或经历呢，你才能够体验出所谓的活出的智慧的样态。嗯
1: 嗯，最后一个 Y U。S H A N 333。他说呢，心比较平静，好像看透任何事情。我在想，他应该是讲智慧的智慧的观点，这样子
0: 。对，没错没错。嗯嗯其实我发现呢，我们这次投稿非常非常多人投稿，然后大多数百分之八十的人，他们讲出来的都有一个共同点，就是我们刚刚讲的沉着冷静。包容，其实大部分就是这样的特质。好，那今天怎样干嘛
1: ？没有你，你刚喊的那个口号是当兵要喊，你知道吗？我说什么？冷静什么的。真的吗？有吗？<笑>我其实
0: 当过兵，好不好？各位，<笑>我知道啊
1: ，难怪我就觉得像同梯的吧。<笑><笑>
0: 是啊，哎<笑>、欸，同题了，那表示我也很年轻啊。好，我可以跟你同题。<笑>好啦，那我们今天这集节目就到这边、啊，然后希望呢可以让大家可以从不同的观点去看见，嗯、呃，自己呢能够如何活出智慧的光芒。那如果你有任何想法的話，欢迎分享到现实动态标记，我们要真的要标记哦，都不分享。好，那我们就下一集见喽，拜拜。